0: Ewangelia Mateusza, szósty rozdział Przeczytam pierwsze cztery wersety Wystrzegajcie się pobożności na pokaz Takiej, która szuka ludzkiego uznania Bo inaczej nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca w niebie Kiedy dajesz jałmużnę, nie każ trąbić przed sobą Jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach aby zyskać poklask u ludzi. Zapewniam zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. Kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi tobie. Oto Słowo Boże. Te słowa zdają się przeczyć temu, co Jezus wcześniej powiedział w kazaniu na górze. W 5 rozdziale kiedy stwierdził, że nasze dobre uczynki mają być dla wszystkich ludzi widoczne. Mają być światłem w świecie pogrążonym w ciemności. Tutaj z kolei mówi, przynajmniej zdaje się mówić na pierwszy rzut oka, że nasze dobre uczynki mają być niewidoczne. Mamy je czynić w ukryciu. W jakiś sposób pogodzić jedno z drugim. Jezus najwyraźniej chce też I to podkreśla od samego początku kazania na górze, że powinna być zauważalna. Znów mówimy o tym, co widoczne. Musi być zauważalna różnica w sposobie, w jaki żyjemy jako Jego uczniowie, wobec ludzi, przed ludźmi, między ludźmi. Ludzie powinni być w stanie spojrzeć na to, jak radzimy sobie w życiu z naszym życiem, jak radzimy sobie w różnych sytuacjach kryzysowych, jak radzimy sobie z rozwiązywaniem konfliktów, powinni móc spojrzeć na nasze praktyki codziennego życia, również na nasze małżeństwa, na nasze rodziny, spojrzeć na naszą prawdomówność i wierność, spojrzeć na to, w jaki sposób odnosimy się również do naszych wrogów i móc powiedzieć, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Z samego początku Pan Bóg dokładnie w tym celu dał nam swoje prawa, jak przypomina nam o tym Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Ludzie powinni być być w stanie spojrzeć na nas i powiedzieć, ci ludzie rzeczywiście są inni, ale są inni nie w dziwaczny jakiś sposób, ale są inni w jak najbardziej pozytywny sposób. Innymi słowy, ludzie powinni być w stanie spojrzeć na nas i powiedzieć, chcemy żyć jak oni, a przede wszystkim Chcemy oddawać cześć, chcemy służyć Bogu, temu samemu Bogu, któremu oni służą. Celem tego wszystkiego jednak, jak przypomina Jezus w szóstym rozdziale, to nie tylko mówiąc mówiąc o jałmużnie, ale także o modlitwie i o poście, celem tego wszystkiego jest właśnie zwrócenie uwagi ludzi na Boga. Na to, jakiemu Bogu my służymy, żyjąc w taki, a nie w inny sposób. Jest sprawienie, aby... Światło, które rozchodzi się od naszych sprawiedliwych uczynków, kierowało uwagę ludzi ku Bogu, aby mieli powód do tego, by czcić Boga i przede wszystkim, aby w ich sercach zrodziło się pragnienie, by żyć, służąc temu Bogu, któremu my służymy. Słuchajcie, między innymi z tego powodu niektórzy ludzie stwierdzili, że tak naprawdę w historii świata żył tylko jeden dobry człowiek, Tak naprawdę w historii świata był tylko jeden prawdziwy chrześcijanin, który żył tak, jak nauczał, który swoim życiem kierował całą uwagę na swojego Ojca i był nim Jezus Chrystus. Niemniej jednak to wyzwanie stoi przed nami. Sam Chrystus do nas się z Nim zwraca i również zwraca uwagę na to, jaka jest alternatywa do takiego sposobu życia. W centrum kazania na górze Jezus opisuje, sprawiedliwe uczynki, które mamy czynić przed ludźmi, tak, aby ludzie je widzieli. Chociaż nie powinno nam zależeć tak bardzo na to, aby uzyskać poklask od tych ludzi, ale chodzi o to, abyśmy zwrócili uwagę ludzi na Boga, któremu służymy. Innymi słowy, o to chodzi, kiedy Jezus mówi, że mamy czynić nasze dobre uczynki przed Bogiem ze względu na Niego, ponieważ On na nas patrzy. Te ukryty czyny, o których mówię w szóstym rozdziale, mają kluczowe znaczenie dla dążenia do sprawiedliwości, do sprawiedliwości, która ma przewyższać sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Te dobre uczynki są kluczowe dla nadejścia Królestwa Bożego. Głównym pytaniem, które kryje się u podstaw tych aktów tajnych aktów sprawiedliwości jest pytanie, jakiemu Bogu służymy? Kto na nas patrzy? Kto nas obserwuje? Kto jest naszym sędzią? Od kogo w związku z tym też powinniśmy oczekiwać nagrody? Jakiego rodzaju Bogu służymy, gdy dajemy jałmużnę, gdy się modlimy, kiedy pościmy? Jezus podkreśla ten punkt, powtarzając imię Ojciec dziesięciokrotnie pierwszych osiemnastu wersetach tego szóstego rozdziału. Właśnie wtedy, kiedy mówi o tym, w jaki sposób mamy dawać jałmużnę, w jaki sposób mamy się modlić i w jaki sposób mamy pościć. Dajemy jałmużnę nie przed ludźmi, ale przed naszym Ojcem, który widzi nasze dobre uczynki i odpłaca nam i wynagradza nam. Modlimy się nie do jakiegoś obojętnego bóstwa, które należy w ten czy w inny sposób przekupić czy też nakłonić, aby odpowiedziało na nasze błagania, ale modlimy się do Ojca, do kochającego Ojca. Do Ojca, który jest wszechmocny, ale jest również dobry i wierny. Nie pościmy przed ludźmi, nie pościmy na pokaz, ale pościmy przed naszym Ojcem, który znów widzi to, co ukryte i we właściwym czasie, i we właściwy sposób odpłaci nam za nasze dobre uczynki. Sposób, w jaki to robimy, zależy przede wszystkim od tego, jakiemu Bogu służymy. Innymi słowy, Jezus zwraca po raz kolejny tutaj uwagę na związek pomiędzy teologią, a praktyką, czy też etyką. Z jednej strony na co dzień mogłoby się wydawać, że to, w jaki sposób postępujemy, że nasza moralność jest najważniejsza, ale nie. Tutaj mówi, słuchajcie, Nasza etyka wynika z naszej teologii. To, co myślimy o Bogu, to jaki obraz Boga nosimy w naszych sercach, to będzie kształtować nasz, nasze zachowanie. Prawdziwi uczniowie z jednej strony, a z drugiej strony obłudnicy, o których Jezus mówi, różnią się między sobą nie tylko praktyką, ale także teologią. Nasza pobożność powinna nie tylko wynikać z tego, jakiemu Bogu służymy, ale nasza pobożność powinna również objawiać prawdę o Bogu, który, któremu służymy. Trzykrotnie w tym fragmencie, w tym dłuższym fragmencie, Jezus opisuje czyny tak zwanych hipokrytów, czyli obłudników. Ale zwróćmy uwagę na to, że nie krytykuje ich za to, co robią, ale raczej za to, w jaki sposób to robią. W obu, we wszystkich trzech przypadkach, w przypadku jałmużny, modlitwy i postu, Jezus mówi o tradycyjnych, przepisanych przez Mojżesza już obowiązkach religijnych, żydowskiej pobożności. Zwraca jednak uwagę na to, w jaki sposób one są spełniane. Nie mówi o tym nie nieczyńcie tego, nie mówi najważniejsze jest to, co jest w waszym sercu, nie mówi... Pan Bóg wie, o co wam chodzi, czego potrzebujecie, więc nawet nie musicie się modlić. Nie, mówi, tym bardziej powinniście się modlić, ale powinniście modlić się w odpowiedni sposób. Problem z obłudnikami, z hipokrytami, o których tu mowa jest taki, iż czynią to wszystko ani ze względu na Pana Boga, ani ze względu na tych, którym pomagają, na przykład dając jałmużnę, ale czynią to po to, aby ludzie ich zobaczyli i aby ludzie im oddali nagrodę. Czynią to po to, aby zyskać u ludzi poklask, uznanie i autorytet. Czynią to po to, aby wszyscy wiedzieli, jak bardzo są pobożnymi ludźmi. I oczywiście w tamtym społeczeństwie, w tamtych czasach, jeśli ktoś miał renomę człowieka pobożnego, to oczywiście miał dzięki temu również wielkie korzyści. Jezus zwraca uwagę na to, że hojność, ich hojność, która sama w sobie jest czymś dobrym, ich hojność wobec biednych jednak jest czymś, co czynią ani nie ze względu na miłosierdzie i sprawiedliwość, ani też ze względu na to, że chcą w ten sposób uczcić Boga, ale po to, żeby być zauważonym. Ich kwieciste modlitwy, ich ponure twarze, kiedy poszczą. Służą tylko jednemu celowi. A może przede wszystkim jednemu celowi. Aby zostali zauważeni i wynagrodzeni. Jezus poucza w związku z tym swoich uczniów, aby zachowywali się inaczej. Zwróćmy uwagę na to, co Jezus mówi swoim uczniom. Jezus zwraca uwagę w pierwszej kolejności na to, jak mają czynić dobre rzeczy. Jak mają czynić dobro. Oczywiście w tym Zawarta jest również kwestia motywacji, ale Jezus nie stwierdza, przynajmniej nie, bezpośrednio, że słuchajcie, na ile będziecie mieli właściwą motywację w waszych sercach, to cokolwiek uczynicie, Panu Bogu i tak się będzie podobać. I jakieś dobro z tego wyniknie. Nie. To jest ciekawe, że Jezus nie zwraca tutaj, nie podkreśla przynajmniej motywacji, ale raczej mówi o tym, jak czynimy dobro. Obudnicy robią wszystko, aby ludzie zauważyli ich, i pozytywnie ocenili. My czynimy to, aby szukać chwały naszego Ojca. I to jest część, która niewątpliwie dotyczy naszej motywacji. Innymi słowy, dlaczego robimy to, co robimy? Ale dalej mówi również o sposobie, o tym, co robimy i jak to robimy. Mówi o sposobie spełniania dobrych uczynków. Ponieważ obłudnicy robią to, co robią, aby otrzymać cześć od ludzi, Dlatego muszą się upewnić, że ludzie na nich patrzą. Obłudnik nie ma żadnego powodu do tego, aby uczynić cokolwiek dobrego, czy też złego, kiedy nikt na niego nie patrzy. Bo to jest jego główna motywacja. Ale ta motywacja od razu przekłada się na sposób, w jaki on to czyni. Przede wszystkim musi to czynić publicznie, żeby być zauważonym i docenionym. Wykonuje te czynności, aby zwrócić uwagę na siebie aby ogłosić, objawić wszemi wobec swoją własną hojność, dmąc w trąby, A modli się długo i kwieciście, po to, aby ludzie zwrócili uwagę na jego pobożność, stroi pobożne miny podczas postu, aby nikomu nie umknęło, niczyjej uwagi nie umknął fakt, że akurat w tym momencie pościł. Nie? W ten sposób niszczy, cokolwiek dobrego jest w jego dobrych uczynkach, które w ten sposób stają się złymi. Jezus nie mówi, znów, broń Boże, żebyśmy porzucili te praktyki. Nie mówi prawdziwa, chrześcijańska, nowotestamentowa, pobożność polega na tym, żebyśmy ani się nie modlili, ani nie pościli, ani też nie dawali nikomu jałmużny, Nie, Najważniejsze jest to, co czujemy w naszym sercu, kiedy słyszymy imię, słodkie imię Jezus. Mówi jak najbardziej, ale czyńcie to w inny sposób. Dawanie jałmużny czego dotyczy przede wszystkim ten fragment, który przeczytaliśmy, był nie tylko ważną częścią żydowskiego życia społecznego, które Jezus jak najbardziej popierał również w kazaniu na górze, a wręcz wymagał w następnych swoich mowach. Był to obowiązek religijny nałożony przez Boga na Jego wyznawców. Już od czasów co najmniej Mojżesza. W ten sposób, dając ją mużne, powinniśmy okazywać bliźnim miłość. Tę miłość, którą którą Bóg nam okazał. Jezus chce, abyśmy to wszystko czynili. Chce, abyśmy ofiarowali jałmużnę hojnie, a nie jak sknery. Chce, abyśmy modlili się do naszego Ojca z ufnością, a nie na pokaz. Chce, abyśmy pościli, ale znów, nie po to, aby ludzie nas widzieli. Jezus mówi, słuchajcie, kiedy czynicie dobre uczynki, to czynicie je ze względu na Boga, czynicie je być może, zwłaszcza jeśli chodzi o jałmużnę, ze względu na tych, którym pomagacie, ale właściwa motywacja musi się przełożyć na konkretną praktykę. I dopiero wtedy możemy stwierdzić, że ta motywacja jest motywacją właściwą, że nie wynika z właściwego zrozumienia natury i charakteru Pana Boga. A zatem mówi, zamiast ogłaszać wszem i wobec, że jesteście hojni, że się pięknie modlicie i że pościcie, do końca nie powinniście sami zdawać sobie sprawy z tego, co robicie. Jak bardzo hojni jesteście. Być może w praktyce to powinno się przełożyć na to, że nie powinniśmy zapisywać sobie wszystkich naszych darów, które dajemy tym, którzy potrzebują. Nie? Po co? Po co nawet my mamy wiedzieć o tym, ile dajemy. Nie informuj swojej lewej ręki o tym, co czyni twoja prawa ręka. Oczywiście w praktyce nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie? Ale Jezus mówi, słuchajcie, tu nie chodzi tylko o nastawienie umysłu i serca, ale chodzi również o to, w jaki sposób to czynicie. Nie? Ze względu na to, że to, w jaki sposób to czynicie, przełoży się na cel, w jakim to czynicie. Zamiast zanosić długie modlitwy w synagodze albo w kościele dzisiaj byśmy powiedzieli, poszukaj sobie raczej spokojnego miejsca, ukrytego, w którym mógłbyś ofiarować Bogu swoje własne modlitwy. Zwłaszcza, jeśli masz problem z pychą. Zwłaszcza, jeśli zauważyłeś w swoim życiu, że czynisz dobre rzeczy po to, aby być docenionym przez ludzi. Wymaga to właściwej motywacji, szukania łask, Łaski najpierw naszego Ojca, który widzi w ukryciu. Nie słuchajcie, to w jaki sposób my okazujemy naszą pobożność wynika z tego, w co wierzymy, jeśli chodzi o Pana Boga. Nie? Czy rzeczywiście wierzymy, że Pan Bóg, może i nierychliwy, ale sprawiedliwy, że nasz Pan Bóg rzeczywiście widzi i nagrodzi Wszystkie nasze dobre uczynki, a może wątpimy w to, a może jesteśmy zbyt niecierpliwi, żeby czekać na odłożoną w czasie nagrodę, która przyjdzie od Pana Boga i zależy najbardziej na tej bezpośredniej, na tych bezpośrednich korzyściach wynikających z tego, co robimy w imię Chrystusa. Tu dochodzimy do pewnego problemu z samym słowem hipokryta. Ono pojawia się wielokrotnie w kazań na górze, i nie tylko w całej Ewangelii Mateusza. Zwykle, kiedy mówimy o hipokrycie, czyli o błudniku, to mówimy o kimś, kto tylko udaje pobożność, nie? Która, kto postępuje w sposób pobożny, a jednak w sercu nie jest pobożny. Nie interesuje się Bogiem, ale zależy mu tylko i wyłącznie na jego reputa- reputacji. Jeśli daje biednym, to nie ze względu na biednych, ale ze względu na samego siebie. No a Już na pewno nie po to, żeby uczcić Boga, Chociaż zależy mu na tym, żeby ludzie myśleli, że jest czcicielem wiernym Pana Boga. W ten sposób zdobywa opinię człowieka szczodrego, hojnego, wielkodusznego. Słuchajcie, zazwyczaj dobrze jest cieszyć się taką opinią, niewątpliwie. Nawet w społeczeństwach zlaicyzowanych. Słuchajcie... Najgorszy człowiek, chyba najgorszy przywódca, czy to religijny, czy polityczny w historii świata nigdy nie był człowiekiem, który mówi, słuchajcie, im więcej zła uczynicie tym lepiej. Nie. Zazwyczaj to polegało na tym, że dobro mieliśmy, oczekiwało od swoich poddanych wiel- daleko idącej wybiórczości w czynieniu dobra, jeśli chodzi o to, komu to dobro czynimy. Problem jednak z takim pojmowaniem hipokrytów pojawia się w dalszych wersetach. Zwłaszcza kiedy Jezus mówi o poście. Jezus potępia od 16 do 18 wersetu, potępia w tych wersetach obłudników za poszczenie w sposób, który zwraca uwagę na, na fakt, że poszczą, a jednocześnie poucza swoich uczniów, aby jakby zachowywali się w sposób dokładnie odwrotny niż ci obłudnicy aby, mamy to w pewnym sensie do czynienia jakby z odwrotną, z negatywną obłudą, nie? Jezus mówi, czyńcie coś, ale sprawiajcie pozory, jakbyście tego nie czynili. Występuje również w przypadku uczniów, czy też Jezus, kiedy zwraca się do uczniów, również namawia ich do tego, aby w ich postępowaniu miała miejsce pewna rozbieżność pomiędzy działaniem zewnętrznym a wewnętrzną motywacją. Mówi, Kiedy pościsz, zrób wszystko, co możliwe. Załóż taką maskę na siebie, żeby nikt nie zauważył tego, że pościsz. Tamci hipokryci, póki co nazywajmy ich w ten sposób, oni w ogóle nie poszczą, ale zakładają maskę tak, żeby wszyscy myśleli, że poszczą. Zatem mamy tutaj dokładne odwrócenie i motywacji, i zachowania. To wygląda właśnie jak pewnego rodzaju odwrócona Hipokryzja mamy ukrywać nasze akty pobożności. Słowo błudnik jednak, czy też hipokryta, ma trochę szersze i przesunięte znaczenie w stosunku do tego, tak jak funkcjonuje w Piśmie Świętym, w stosunku do jego znaczenia we współczesnym języku polskim. A widzimy to w szczególności, kiedy przyjrzymy się greckiemu tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli tzw. zwanej Septuagincie dokonanej przez Żydów, uczonych Żydów, przed czasami Chrystusa, którzy najwyraźniej mieli być może nawet często lepsze wyczucie tekstu oryginalnego niż współcześnie tłumacze Pisma Świętego. W Septuagintie słowo obłudnik czy hipokryta oznacza zazwyczaj człowieka po prostu bezbożnego, a więc nie tyle zakłamanego, co po prostu bezbożnego, a zatem tego, który swoim życiem i swoimi czynami składa fałszywe świadectwo o Bogu. Człowieka, na którego życie, jeśli ktoś popatrzy i wyciągnie z jego życia wnioski na temat Boga, jakiemu on służy, to będą to fałszywe wnioski. Tutaj bezbożni manifestują swoją bezbożność poprzez niewłaściwe ukierunkowanie swoich aktów pobożności, które w gruncie rzeczy stają się aktami bezbożności. Ze względu na to, że mają one być widziane przez ludzi. Ze względu na to, że mają one im osobiście zyskać uznanie i poklask, a nie kierować uwagę innych ludzi na Boga. Aby szukali tego Boga, aby oddawali Mu cześć i aby Mu służyli. Innymi słowy, budują swoją własną pozycję raczej niż wywyższają Pana Boga. Tym, co czyni ich hipokrytami, jest fakt, że są bezbożni. To z ich bezbożności wynika ich obłuda, czy też takie, czy inne zachowanie. Zachowują się bowiem tak, jakby w gruncie rzeczy nie istniał Bóg, który widzi. Jakby w gruncie rzeczy nie istniał Bóg, który jest Bogiem miłującym, hojnym i wszechwiedzącym. Ich podstawowym błędem zatem jest uznanie ludzi za ostatecznych sędziów i ich postępowania. To ludzie, którzy ich widzą są tą ostateczną Ostatecznym jury, które ocenia i wychwala ich zachowanie i nagradza ich za rzekomo pobożne zachowanie. Otrzymują uznanie i chwałę u ludzi ze względu na to, że to ze względu na ludzi, ze względu na ich osąd czynią to, co czynią. Otrzymują nagrodę, otrzymują nawet tę nagrodę szybciej niż ci, którzy czynią dobro w ukryciu, ale w gruncie rzeczy jest to bardzo kiepska nagroda. Jezus mówi w związku z tym, unikajcie tego rodzaju zabiegania o uznanie u ludzi, spełniając czyny sprawiedliwości. Spełniajcie je w ukryciu, nie na pokaz. Wiedząc, że cokolwiek czynicie, czynicie to przed obliczem Boga. Czynicie to przed waszym kochającym Ojcem, który jest prawdziwym i sprawiedliwym sędzią. Jezus nie mówi tutaj, że uczniowie nie powinni się przejmować nagrodami ani też pochwałą, ale znów mówi: słuchajcie, są dwa rodzaje nagród. Są dwa rodzaje skarbów. Jeden to na ziemi, a drugi tam w niebie. Skarb ukryty w niebie jest o wiele lepszym skarbem. Nagroda, którą otrzymacie od waszego ojca jest o wiele lepszą nagrodą ze względu na to, że i ten skarb i nagroda są nieprzemijające, są wieczne, są trwałe. A przede wszystkim pochodzą od tego, który autentycznie, w sposób mogliśmy powiedzieć jak najbardziej obiektywny, ale też wyrozumiały, dokonuje oceny waszego życia. Również ten fragment Kazania na górze musimy interpretować w świetle tego, co Jezus mówi dalej w tym rozdziale, a mianowicie szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeśli wszystko inne, to również nagroda, to również pochwała, to również uznanie. I znów chodzi o to, od kogo szukamy tego uznania. Czy chcemy, żeby to Pan Bóg, który jest dobry, prawdziwy, sprawiedliwy, w końcu poklepał nas po ramieniu, powiedział, dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Ojca, czy raczej zadowolimy się tym, co tak naprawdę jest plenami, a zatem poklaskiem publiczności. W liście do Żydów w 14 rozdziale apostoł Paweł nawiązuje do tych słów Jezusa i mówi, bo Królestwo Boże to nie jedzenie ani picie, ale sprawiedliwość, pokój i łaska w, Świętym, w Duchu Świętym. Kto tak żyje... Kto w ten sposób służy Chrystusowi, jest miły Bogu i ma uznanie u ludzi. Słuchajcie, o to właśnie chodzi. O właściwą motywację, o właściwy sposób, ale też o właściwą kolejność. Prędzej czy później, jeśli służymy Bogu przede wszystkim i Jemu przede wszystkim chcemy się podobać, prędzej czy później Bóg sprawi, że znajdziemy uznanie również u ludzi. Ale to uznanie będzie pochodzić od ludzi podobnych do nas. Od ludzi, którzy tak jak my szukają pochwały przede wszystkim od Pana Boga, którzy bardziej niż nawet chwały, pochwały od Pana Boga zabiegają o to, aby Bóg był uwielbiony w ich życiu. I słuchajcie, taka ocena, taka pochwała jest o wiele bardziej cenna. Mam tu na myśli pochwałę pochodzącą od ludzi, którzy znają się na rzeczy. To naturalne, że szukamy chwały, pochwały, uznania, Ze względu na to, że szukamy sensu i znaczenia własnego życia, własnej egzystencji. Chcemy się liczyć, chcemy być ważni i właśnie dlatego chcemy być zauważeni. Z jednej strony czasami nas to paraliżuje ze względu na to, że boimy się porażki. Nie boimy się wystąpić z czymś przed ludźmi po to, żeby nie okazało się, że zostaniemy wyśmiani raczej niż spotkamy się z poklaskiem. Ale generalnie rzecz biorąc, kto wie, czy to nie jest największa motywacja, jaka funkcjonuje w życiu człowieka. Szukamy chwały ze względu na to, że chcemy być ważni. Chcemy, aby nasze życie, nasza egzystencja miała jakiś sens. Nie chcemy być plewą miotaną przez wiatr. Chcemy być w związku z tym zauważaniem. Jezus rozpoznaje tę potrzebę, ale mówi, słuchajcie, zastanówcie się jednak, przez kogo w pierwszej kolejności chcecie być zauwa- zauważeni. Jeśli nie jesteśmy zauważeni, to mamy wrażenie wręcz czasami, że nasze życie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Więc słuchajcie, dziecko, które wzrasta od najmłodszych dzieci, nie spotykając się z żadnym, jak to się mówi fachowo, pozytywnym wzmocnieniem, swoich dobrych zachowań, będzie miało przez całe życie, przez resztę swojego życia, naprawdę bardzo poważne problemy. Również natury psychicznej. Wszyscy tego potrzebujemy. Być zauważeniem, być pochwaleniem. A słuchajcie, najlepsze jest być pochwalonym za coś dobrego, a nie tylko za pozory pobożności. A już najlepiej w ogóle jest być pochwalonym przez Ojca, który jest w niebie, ze względu na to, że On wie. On jest tym najlepszym i najbardziej sprawiedliwym która na dodatek jest naszym miłującym Ojcem. Musimy jednak zabiegać o to bycie zauważonym. Słuchajcie, tu w ogóle, może tego nie zauważyliście, ale występuje non-stop gra w słów. Bo nawet kiedy mówimy o za- byciu zauważonym, nie? to to słowo pochodzi od jakiego słowa? Uwaga. A słowo z kolei waga pochodzi z takiego słowa waga. Nie? Chcemy być ważni, a stajemy się ważni, albo nabieramy poczucia naszej ważności przez bycie zauważonym. To, czego nie widzimy tutaj za bardzo w naszym języku polskim, jest to, że hebrajskie słowo chwała jest tak naprawdę słowem blisko, blisko spokrewnionym ze słowem cięża. Nie? Tam również to, co ważne, To, co ciężkie, jest ważne, a co ważne, jest godne pochwały. Słuchajcie, ważne jednak jest to, w jaki sposób zabiegamy o to bycie zauważonym. I przez kogo przede wszystkim chcemy być zauważonym. Od kogo szukamy pochwały. I na pewno sposobem na to, aby być zauważonym, dobrym sposobem na to, aby być zauważonym, nie jest okradanie Boga znależnej Mu chwały, a to właśnie czynią ludzie bezbożni, o których Jezus tutaj mówi. Jezus stwierdza, że ludzie, widząc nasze dobre uczynki, mają chwalić przede wszystkim Pana Boga. Nie? I wtedy Pan Bóg nas pochwali, a po jakimś czasie nawet sprawi, że i ludzie, dobrzy ludzie będą nas chwalić. I o to chodzi. Ale jeśli będziemy od samego początku zabiegać tylko i wyłącznie o własną chwałę, wtedy zaczniemy przy przywłaszczać sobie chwałą należną Bogu. Ale w ten sposób nie zyskamy żadnej prawdziwej chwały dla siebie. Człowiek, który zabiega o poklas przede wszystkim, człowiek, który przede wszystkim chce być zauważony przez tych, którzy go otaczają, jest tak naprawdę niewolnikiem tych, u których zabiega o poklas. Słuchajcie, to tak funkcjonuje w życiu każdego celebryty. Jeśli ktoś z was nosi się z takim zamiarem, aby w przyszłości zostać celebrytą, to musi o tym pamiętać, że tak naprawdę my podziwiamy celebrytów za to, że oh, oni wszystko mogą. Nie! Słuchajcie, celebryci są najbardziej zniewolonymi ludźmi. Oni są zamknięci w więzieniu. A z czego są zbudowane mury i kraty tego więzienia? To są zwłaszcza negatywne emocje tłumu. A więc negatywne emocje tłumu. Słuchajcie. Nie tak łatwo jest spiąć się na szczyt drabiny celebryckiej, ale ta łaska naprawdę na bardzo pstrym koniu jeździ. O wiele łatwiej jest spaść. Wtedy człowiek naprawdę musi się pilnować, co nie jest takie proste i łatwe w czasach, kiedy mamy smartfony i Facebook. Człowiek naprawdę musi się pilnować, bo coś mu się wymsknie, Ktoś go na- nagra, ktoś zrobi mu zdjęcie i co? I koniec kariery. Człowiek, który zabiega przede wszystkim o po- poklaski, jest niewolnikiem tłumu, a zwłaszcza jego negatywnych emocji. I Musimy pamiętać, że ten, u kogo szukamy, potwierdzenia naszej własnej wartości, jest tak naprawdę naszym Panem, bo jest również naszym sędzią. To On nas ocenia. To do Jego standardów, postępowania musimy dociągnąć. Musimy Mu służyć, musimy spełniać Jego oczekiwania i On staje się naszym ostatecznym punktem odniesienia. On jest Alfą i omegą w naszym życiu, a Jezus, również kazany na górze, przypomina nam, że nie możemy dwóm Panom służyć. Albo szukamy Boga i Jemu służymy, Albo szukamy u niego uznania, oceny, poczucia naszej wartości własnej, albo służymy publiczności i od niej szukamy potwierdzenia naszej wartości własnej. Kto jednak jest lepszym sędzią? U kogo powinniśmy, pod czyj osąd powinniśmy raczej się poddać? Kto jest lepszym sędzią? Czyja ocena jest bardziej miarodajna? Kto nakarmi nas prawdą? a kto nafaszeruje nas pochlebstwami. To już nawet z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, zachowanie hipokrytów, o których Jezus mówi, nie ma absolutnie żadnego sensu na dłuższą miarę. Komu będzie bardziej zależało, czy też komu bardziej zależy na tym, abyśmy stali się dobrymi ludźmi, którzy prawdziwie czynią dobro, we właściwy sposób, z właściwej motywacji. Komu bardziej zależy na tym, abyśmy żyli dobrym życiem i w ten sposób nabierali autentycznie wagi i znaczenia i chwały. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyć, mówi Paweł. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. Amen.